1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Daphne Wegeve, muchas gracias por estarnos acompañando otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Y bueno, como cada semana, yo te quiero invitar a que tú seas parte de los testimoniales enigmáticos porque tú haces este espacio. Y también recordarles que ustedes con sus historias pueden ayudar a alguien más que esté viviendo algo similar y se puedan sentir identificados. Y el hecho de que cada uno de ustedes se animen a contarnos sus historias hace que cada vez más enigmáticos, después de pensarlo mucho tiempo, también se animen. Así que bueno, sin más, yo te invito a que nos escribas a enigmas.univision.com tus experiencias paranormales y sobrenaturales. Te recuerdo que esto lo puedes hacer en audio o también lo puedes hacer de manera escrita. Si escoges contarlo de tu propia voz por medio de un audio, únicamente te pedimos que te mantengas entre 5 y 5.30 minutos para que le demos espacio a más experiencias. Pero antes de comenzar con ella, yo te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, espero te encuentres muy bien. He estado poniéndome al día con todos los podcasts y me encanta poder escuchar las historias de otras personas y así darme cuenta que no estoy loca. Expones casos muy interesantes e intrigantes, así que después de pensarlo mucho, he decidido enviar mi testimonio, que es un poco difícil, así que decidí hacerlo de manera anónima. Te cuento un poco sobre mí. Soy de Costa Rica. Cuando era pequeña, aproximadamente a los ocho años, comencé a ver y a sentir espíritus. Casi siempre era en mi casa, pero también podía sentir las energías en otros lugares a los que visitábamos, como la casa de mis abuelos, etc. Al mismo tiempo, empecé a sufrir abusos por parte de mi abuelo paterno. No voy a entrar en detalles, pero esto me hizo caer en depresión y sumirme en mis pensamientos. En el año 2010, yo tenía 14 años. Este señor murió para mi felicidad. Pensé que era el momento de mi liberación porque ya no lo iba a volver a ver nunca más. Pasó la vela, el funeral, todo normal. Nos vinimos para mi casa y dos días después empezó todo. Ese día por la noche yo estaba ya acostada, eran como las 10 de la noche, y empecé a sentir como el ambiente se volvía más y más denso. Empecé a ponerme ansiosa, mi cama tenía respaldar de metal y empecé a escuchar un golpecito en las varillas detrás de mí. En ese momento pensé que era algún animal, como un abejón o algo así. Pero no, el sonido parecía ser producido de manera inteligente. Quería voltearme, pero me daba miedo ver algo. Así que me quedé escuchando con los ojos cerrados por un momento. Cuando decidí abrirlos y alzar mi mirada, frente a mí estaba ese hombre, mi abuelo. No era una sombra, era como verlo a él cuando estaba vivo. Vi su ropa, su cara, todo. Él realmente estaba ahí, parado y viéndome Después de eso no lo volví a ver hasta que dos años después Decidí contarles toda la verdad a mis papás Ya no tenía miedo Pero después de ese día, unos días después tuve un sueño En este sueño él venía a mi casa Entró furioso y parecía que solo yo lo podía ver Entró a mi cuarto y comenzó a reclamarme que por qué les conté la verdad Que yo no debía haber hecho eso Yo tenía una cómoda con mis cosas personales y una mesa con cuadernos y libros del colegio. En su reclamo comenzó a tirarme esas cosas al suelo. Yo me desperté de esa pesadilla con un ataque de pánico. Y eran como las 7 de la mañana. Mi mamá vino a tratar de consolarme y me llevó a la cocina a tomar agua para que me calmara. Mi cuarto se puede ver desde la cocina. Y vi como todo aquello que él me tiraba al suelo en el sueño se caía frente a mí en la vida real. No sé qué opinas, pero creo que era la señal de que realmente él estaba ahí. Esto pasó y pasaron los meses. Otra vez todo parecía estar bien. Para esta época comencé a trabajar en una casa acá cuidando a una señora. Bueno, básicamente era estar con ella y me quedaba a dormir allá. Todo estaba bien. Una noche me acosté y me dormí como siempre, pero en esta noche lo volví a ver en un sueño. Esta vez no me dijo nada, solo me miraba de manera amenazante. Me desperté asustada y no pude dormir más. Al día siguiente le conté a la señora y todo continuó bien. Posterior a este día, sentía como en distintas partes de la casa me observaban. Nunca vi una sombra o algo así. Solo sentía esa mirada sobre mí. Y los sueños continuaron, volviéndose a un círculo en el que me dormía. Soñaba con él y ya no dormía más. Hasta que dejé de dormir del todo por miedo a volverlo a ver, pero despierta tampoco estaba tranquila. Esto, como podrás imaginar, no me hizo bien y los ataques de pánico y ansiedad de un momento a otro me paralizaban. No podía caminar, ni moverme y menos hablar. Pedí ayuda, pero no me hicieron caso y me dijeron que lo que tenía era un soplo en el corazón. Me enviaron con un cardiólogo y no con un psicólogo. Evidentemente, estoy muy bien del corazón y los eventos seguían. Poco a poco fui logrando tomar el control de todo esto. Recuperé mi sueño y mi salud. Él dejó de aparecer por un tiempo hasta la última vez. Esta vez, él estaba cocinando... Y me pidió con un gesto que me acercara. Sentí mucho miedo, pero decidí acercarme. Comenzó a hablarme. Me pidió perdón por todo el daño que me hizo. Me dijo muchas cosas que ya no importan. Y yo le respondí, te perdono, pero no por usted, sino por mí. Me despedí y después de este sueño no me volvió a molestar. Espero que no haya quedado muy largo y que me puedas dar tu opinión. ¿Crees que haya sido él quien me atormentaba? ¿U otro ente o las dos cosas? No sé. Te envío un saludo desde Costa Rica y bendiciones. Muchas gracias, Anónima. Antes que nada, creo que no soy la única, seguramente todos los enigmáticos que están escuchando, bueno, lamentamos mucho eh, lo que te sucedió, que lo digas, aunque te quedes como Anónima, eh, creo que es algo muy fuerte el que esta persona, que debería ser una persona que te debería cuidar, que te debería querer, eh, que tú deberías confiar, haya abusado de ti de esta manera, no solamente físicamente, pero también lo que pasa después ¿no? y digo que es, que es un abuso de cualquier manera psicológico también no solamente físico entonces bueno yo, yo quiero decir eso eh, creo que también en nombre de, de todos los enigmáticos que, que somos una familia que como hemos visto en muchos testimoniales eh, nos apoyamos y nos referimos a otros testimoniales que tal vez alguien más contó con anterioridad eh, y que también eh, conectan con nuestras propias experiencias comentando un poquito acerca de lo que sucedió después de que él falleció no te quiero dar una respuesta definitiva porque creo que sería, eh, me parece que lo más importante que pudiste haber hecho en ese momento es acudir a, a alguien que pudiera comunicarse con estos espíritus, que pudiera hablar con, con el espíritu de tu abuelo para saber si es él el que se está comunicando y, y qué es lo que quiere, ¿no? Lo que sí te puedo decir, creo que hemos hablado con muchos de nuestros expertos, eh, el no decirte que no era él no quiere decir que no era alguien. Pudo haber sido él, pudo haber sido algún otro ente, como dices, el bajo astral. Y el hecho de que tú le estabas dando tanta energía, es decir, si sí tenías miedo, si sí tenías problemas para dormir, él sí podía robarse tu energía positiva y tu alta vibración, lo que los hace muy fuertes. Hemos hablado muchas veces que eh, los sueños se pueden interpretar de dos maneras. Hay información que tenemos en el subconsciente que sale a la luz en nuestros sueños porque nosotros al estar despiertos, Dejamos esas partes dormidas, es como decir no reconocemos miedos, no reconocemos ansiedades, no reconocemos muchas cosas cuando estamos despiertos, pero esa información que tiene que salir de nuestra mente de alguna manera tiene que eh, comunicarse con nosotros de alguna manera porque si no también nos puede hacer daño en nuestra salud y el subconsciente es tan inteligente que saca esta información cuando estamos dormidos. A veces soñamos que nos estamos ahogando, a veces soñamos que nos están siguiendo, a veces soñamos tantas cosas que no quiere decir que sea necesariamente una información que venga de algún espíritu del bajo astral sin embargo hay otros sueños en los que sí los espíritus se comunican con nosotros, este es un medio perfecto para que nos den mensajes para que se comuniquen con nosotros y también hay otros tipos de sueños que nos conectan mucho con vidas pasadas, es decir soñamos un lugar muchas veces no conocemos ese lugar en esta vida pero sabemos que es un lugar conocido para nosotros aunque no entendemos por qué y son sueños recurrentes ese es otro tipo, no el tipo de sueños que nos traen recuerdos o memorias de vidas pasadas. En este caso, definitivamente creo que tú caes en el segundo tipo porque comienza a suceder primero cuando después de que él fallece y eh, las cosas todavía empeoran más cuando él te dice que no debiste haber dicho lo que lo que dijiste, no debiste haber confesado lo que pasó, lo que él te hizo. Eh, y, y yo creo que aquí entra un poquito de venganza, básicamente, ¿no? El torturarte. Y creo que alguna vez lo comenté, no estoy 100% segura, eh, del, de uno de los espíritus que está atrapado supuestamente hasta el día de hoy. En la casa de El Conjuro, la de la vida real, eh, se han hecho muchas investigaciones en esta casa, como dije, creo que tal vez en, en este episodio no son investigaciones es que se han hecho por grandes producciones y programas de televisión, por lo cual a mí me gustan porque me dan más confianza, eh, es gente normal que va con sus cámaras, que están interesados en lo paranormal, que son apasionados por estos temas y van y ellos tratan de captar algo con su propio equipo, con sus propias cámaras. Y, y una de las comunicaciones que uno de estos grupos de personas que fueron a ver qué es lo que estaba pasando en la casa del conjuro, lograron comunicarse con uno de los espíritus que era eh, un anciano que tenía mucho rencor dentro de él. Y la niña que estaba tratando de comunicarse con las personas que estaban ahí, les estaba diciendo que por favor se fueran, si no él la iba a lastimar a ella. Esta niña evidentemente tenía información de cosas que esta persona, bueno, que este espíritu hizo en la vida real, que él no quería que se supiera y esta niña está amenazada básicamente en caso de que ella llegara a decir algo, ¿no? Y por eso les decía, por favor váyanse, si no, él me va a lastimar a mí. Y un poco relacionado a lo que te pasaba a ti. Evidentemente, él nunca cruzó, por lo menos no hasta que él se despidió y te pidió perdón. Esto pasó ya después de mucho tiempo en el que él estaba en el bajo astral y no sé si no cruzó porque no quería cruzar, porque no podía ver la luz. Y también es muy importante entender que la gente o bueno, los espíritus no pueden ver la luz hasta que ellos quieren ver la luz, hasta que ellos realmente dejan ir lo que los estaba deteniendo en este plano terrenal. No había dejado ir ni el rencor, ni el, el sentimiento de venganza que tenía hacia ti por haberlo dicho. Y, y tampoco muchas cosas que a lo mejor él tenía dentro de, dentro de su ser cuando estaba vivo, que digo, ya se ven desde el, desde el momento en el que él abusa de ti, ¿no? Esto no es de una persona, no me quiero eh, aventurar a describirlo, pero no es algo bueno, básicamente. Y una persona que hace algo así, es muy probable que no vea la luz enseguida, sobre todo si no se ha arrepentido, o más que nada, si no se ha arrepentido. Cuando tú sueñas con él y él está tirando todas estas cosas en tu cuarto y después tú te despiertas te das cuenta que es un sueño pero luego ves que todas las cosas están cayendo en tu cuarto. Yo creo que la interpretación que tú le das es muy clara y tal vez muy certera. De nueva cuenta no quiero asegurar. Uno si era él sí si creo que era un espíritu pudo haber sido él pudo haber sido un, un, otro ente del bajo astral tomando su forma sabiendo que pueden tener poder al robarse tu energía por medio de su imagen, ¿no? Y de lo que te hizo. Y por otro lado, el asustarte aún más cuando estos libros sí se caen. De nueva cuenta, sea él o sea otro, y el asustarte no y decirte, mira, no era nada más un sueño, nos comunicamos contigo por este sueño, esto es un aviso de que realmente estamos, o, o bueno, estoy presente. Si no pudiste buscar ayuda, que creo que es lo que me estás dando a entender, tuviste que salir de esto por ti misma, y claro que en este tipo de, de casos ya se tienen que buscar dos tipos de ayuda. La ayuda espiritual, Buscar a alguien que nos ayude a estar en paz en espíritu, a tener nuestros chakras alineados, desde luego a pedirle a ese espíritu que se vaya, si es necesario contactar a alguien que tenga credibilidad y que pueda conectarse con los espíritus. Y por otro lado, el psicológico, porque esto deja muchas marcas y no tiene, muchas personas todavía tienen este tabú de que ir al psicólogo es como, ay no, qué, qué, qué malo, eh, pero es algo completamente normal. Es liberador eh, platicar con alguien de cosas, eh, ya sea una vez al mes, una vez a la semana, lo que ustedes crean necesario, porque este tipo de cosas no solamente te afecta espiritualmente, pero también te deja un nivel mental un poco desequilibrado porque tú no sabes con qué estás lidiando, ni hasta dónde puede ir el daño. Entonces yo creo que aquí en este caso sí eh, el tipo de ayuda que se tiene que buscar es de ambos, sobre todo porque ya no te estaba dejando dormir. Y el no dormir es esencial para que nosotros estemos funcionando mentalmente a nuestra mayor capacidad, o por lo menos a la mitad. Entonces me da gusto que haya salido de esto, que al final él te haya pedido perdón, que esto ya no haya vuelto a pasar, que no vuelva a pasar, y que él ya esté en su proceso evolutivo teniendo que vivir lo que tiene que vivir ...en sus demás experiencias... ...para llegar a ese nivel al que todos tenemos que llegar... ...con karma... ...todos estamos aquí porque tenemos karma... ...por eso estamos aquí... ...en esta tierra, en este planeta, en esta escuela... ...desde luego unos son más fuertes que otros... ...unos karmas son, son más fuertes que otros... Y, ...y más acumulados también... no ...entonces bueno... ...con lo que él tenga que lidiar para su evolución álmica... ...tú tienes que dejar ir... ...eso... ...dejarlo ir... ...libérate... ...y aunque es difícil... Dejar de darle energía a esas cosas, porque son cosas reales, que afectan y que somos humanos, es importante hacerlo para seguir adelante. Y aunque nos hayan hecho mucho daño esas personas que ya se fueron, y si les damos miedo mientras no han cruzado, más se alimentan de eso, entonces, bueno, Enigmática, yo te doy muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia.
0: Cuando house... compras Punto para detalles. hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para papá -pa -pa.
1: nosotros nos vamos con otro testimonial este es un audio vamos a escuchar a nuestro enigmático carlos gustavo ramos con esta historia eh, antes de, de poner este audio, por cierto, yo quiero decir que él nos mandó dos audios. Uno de ellos nos da un contexto, eh, un poco de todo, que es importante tener. Y lo que yo saqué de este contexto más importante, y me tendrás que decir, Carlos, si estoy en lo incorrecto, si quieres escribirme, si, si entendí algo mal, es que tu novia o tu prometida tiene esta sensibilidad mediúmnica para comunicarse con los espíritus, para sentir energías y que... El día en el que una amiga de tu prometida se iba a mudar, ustedes la estaban ayudando, a ella y a su hermano, y ese día cuando ustedes terminaron de ayudarlos en esa mudanza y estaban regresando con el hermano de tu novia, es cuando esto sucedió. Si no me equivoco, ese es el contexto, lo comento a todos los enigmáticos porque esto lo dijo en el primer audio que él quería darme a mí para no alargarse tanto en el audio que, que vamos a publicar. Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a escuchar el audio.
2: Hola, enigmáticos, mucho gusto. Daphne, de verdad, mil gracias por tu podcast. Voy con mi experiencia enigmática. Cuando nosotros salimos de, de la urbanización de edificios, ahí en la arboleda, Empezamos a caminar por todo lo que vendría siendo la avenida Perimetral pues, Ubicada en Venezuela, en San Antonio de los Altos para ser específico O lo que llaman los Altos Mirandinos Empezamos a caminar toda la Perimetral Y cuando llegamos a la clínica Rosario Milano Que está ubicada en la avenida Perimetral Un poco más allá de OPS En esa entrada hay una calle Una calle llamada Santanita Cuando nosotros pasamos por ahí Nosotros... Bueno, yo personalmente no, y mi prometida tampoco, pero mi cuñado sí si notó que algo nos estaba viendo desde el fondo de la calle. Esa calle tiene una subida, pero esa calle generalmente tiene luz. Ese día casualmente, aproximadamente las ocho y media, tal vez nueve de la noche, no había luz. Pero mi cuñado lo vio, y él nos dijo ahí mismo que camináramos más rápido, porque había algo viéndonos. Pero cuando lo vio, que nos vio, sonrió... La cosa que nos estaba viendo nos dio una sonrisa, por lo que él nos dijo, una sonrisa gigantesca. Empezamos a caminar más rápido y nos tardamos aproximadamente 15 minutos en llegar hasta la plaza del pueblo de San Antonio. Mi prometida vive un poco, o bueno, la mamá de mi prometida vive un poco más allá de la plaza del pueblo. Nosotros nos dirigíamos esa noche hacia su casa. Cuando íbamos pasando por una zona que le llaman el palo del arcado, nosotros... Bueno, yo en ese momento sí me percaté Puesto que el camino del paso al arcado Da con la calle de Santa Anita Es como un atajo Yo me percaté de lo que me había mencionado Mi cuñado ya Pero él también lo vio Lo volvió a ver Y nos dimos cuenta que nos estaba siguiendo Esa cosa, fuera lo que fuera Lo que, que nos estaba siguiendo Me volvió a ver a mí Mi prometida Preferimos no decirle nada Para que no se asustara y que mantuviera la calma. este Mi cuñado y yo lo volvimos a ver. Yo traté de ignorarlo. Pero me volvió a, a mí me sonrió. Y me perturbó mucho. Puesto que su forma era muy peculiar. Era medía de alto más o menos dos metros. Tal vez dos metros y medio. Muy grande. Comparado con nosotros tres. Mi cuñado es alto. Mi cuñado mide casi dos metros su estructura corporal su cuerpo era como cuadrado pero no cuadrado de de la forma sino cuadrado muy musculoso o sea sus músculos estaban muy definidos pero no se veía como que sus piernas ni se veía el final de sus brazos simplemente se veían sus hombros y tenía una espalda muy ancha un torso muy ancho su cabeza era de verdad anormalmente redonda y sus ojos no eran muy grandes, eran como que de acuerdo al tamaño de su cabeza, lo que era mucho más grande era su sonrisa, su sonrisa era normalmente grande. El color de sus ojos era como unos ojos normales, un poco grandes para los ojos que normalmente vemos en las personas, pero eran muy parecidos, pero eran ojos rojos. El iris de su ojo era rojo, no tenía pestañas, no tenía pelo, no tenía orejas. Y su sonrisa, era una, era una sonrisa muy macabra puesto que no tenía labios, era muy perturbador. Esa misma noche, cuando nos acostamos a dormir en casa de mi suegra, nosotros estábamos un poco consternados pero preferimos olvidar eso y dar como un paso adelante y olvidarlo. Esa noche, la, la cama en la que yo duermo con mi prometida, que compartimos cuarto con mi cuñado, Da hacia la puerta o sea, Los pies de la cama dan hacia la puerta Por lo tanto la cabeza también Yo lo volví a ver Mi prometida lo vio también Eso nos consternó a los tres Porque mi cuñado también lo vio Pero él me estaba viendo a mí fijamente No a mi prometida y no a mi cuñado Me estaba viendo a mí La cama de mi cuñado da hacia, el otro, hacia la otra esquina del cuarto La pared que da con la puerta Mi prometida dice ver Que lo vio fuera del cuarto Vio su silueta fuera del cuarto vio como si hubiese alguien ahí parado afuera yo lo vi con la cabeza traspasando la puerta y observándome fijamente y mi cuñado lo vio tal cual pero con medio cuerpo afuera del cuarto, o sea no se veía el cuerpo completo adentro después que mi cuñado se levanta y prende la luz porque la luz está al lado de la puerta fue que desapareció mi prometida comenzó con un mal presentimiento muy fuerte en la boca del estómago el aura de la casa se volvió muy pesada, empezó a hacer muchísimo frío y bueno eso es más o menos casi toda mi historia enigmática de verdad perdón por tardarme y extenderme espero tengas un feliz día
1: bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy grande hasta Venezuela. Y eh, yo me pregunto, sería interesante saber si, si esto que le sucedió, esta persona que ustedes vieron, tendría que haber sido tal vez conectado a las capacidades mediúmnicas de tu novia. Porque tú me comentas en el primer audio que ella es la que tiene estas capacidades. Sin embargo, ella no es la primera que lo ve. Cuando sucede esto, el primero que lo ve es tu cuñado y luego tú. Entonces, no sé por qué ella no lo habrá visto. Tal vez sí lo vio posteriormente, como nos comentas. Y habrá sido tal vez, bueno, cabe aclarar antes de, de continuar. Una de las cosas que yo le quería preguntar, de hecho, a Adriana Urrutia, que estuvo con nosotros en el episodio de la brujería, porque ella también tiene estas capacidades, es si existe la manera de que los espíritus que saben que alguien puede sentirlos y verlos cuando estamos con otras personas de alguna manera estas energías tal vez se conectan y hacen que otras personas también los vean y esto lo vemos muchas veces en por ejemplo cuando alguien va con un medium y están haciendo una sesión y es comunícate con nosotros queremos escuchar lo que quieres decir por qué no has podido cruzar o en dónde estás y de pronto se apaga una luz o se escucha un ruido o algo sucede en el cuarto, esto no es algo que solo la medium está viendo o está escuchando. A pesar de que solo es ella quien tiene esas capacidades, ella es quien está abriendo ese canal con sus sentidos mediúmnicos. Y yo lo leí alguna vez, pero me gustaría haberse lo preguntado a Adriana. Eh, bueno, estábamos hablando de la brujería y si, si es algo que quedaría pendiente para cuando la volvamos a invitar. Que este canal ya está abierto, entonces las personas que están con esa persona también se ven afectadas. Y es posible que por eso tú y tu cuñado lo vieron tan claramente y ella no lo vio sino hasta que ya están en la casa. Y, y es una figura que solo de cómo la describes sí da mucho miedo lo de la sonrisa sobre todo. Eh, y que de alguna manera los estaba siguiendo, porque no fue solamente en ese camino, sino que llegó hasta la casa y estaba ahí en el cuarto. Porque el entender que cuando una persona tiene estas capacidades, se abre un canal... Y si esta persona no está 100% consciente de lo que está pasando, no puede cerrar ese canal. Cuando un medium se comunica con alguien, con un espíritu, ellos cierran la puerta cuando se termina la comunicación. Si esto sucede sin que uno se percate, no hay manera de cerrar el canal. Y esto yo lo puedo conectar únicamente por el hecho de que tu prometida tiene este tipo de capacidades, porque de otra manera es únicamente un espíritu que los vio en la calle, los siguió, de alguna manera tu novia no se percató de ello, ustedes no le quisieron decir como nos comentas Y él únicamente usó sus sentidos mediúmnicos, usó esa puerta por decirlo de alguna manera La cual no se puede cerrar hasta que uno sepa que se tiene que cerrar Pero también hay otra cosa muy importante que es que la manera en la que ustedes lo manejaron Es que no se salió de control la situación, no se alteraron, no corrieron, no se asustaron no gritaron, no le dieron el poder que este tipo de entidades buscan para continuar mucho tiempo más ahí y hacer más daño. Si utilizaron una puerta y no se cerró, como pasa cuando se juega la ouija, mucha gente juega la ouija y no saben que son puertas muy, muy peligrosas de abrir. Si no se hace con alguien que sepa cómo cerrar una puerta, si entra un espíritu que no debe entrar, porque normalmente la ouija se comunica con espíritus del bajo astral, y no voy a decir normalmente, voy a decir todas las veces, la ouija se comunica con espíritus del bajo astral, que nos pueden engañar, que nos pueden mentir, nunca, nunca voy a recomendar que nadie juegue la ouija, y si lo van a hacer si no queda de otro y ustedes terminan haciéndolo, que lo hagan con alguien que sepa cómo cerrar este tipo de puertas, porque es muy peligroso que después de eso, lo sigan a su casa, a sus vidas, mi abuelita vivió algo así, no me voy a extender mucho con esto, pero mi abuelita sufrió mucho porque jugó la ouija y un espíritu entró, no se cerró la puerta en, después de esa sesión y fue una cosa que la torturó mucho por mucho tiempo eh, pero bueno, estimado, yo te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia. Eh, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por ser enigmático. Y bueno, enigmáticos, sin más, yo de esta manera termino los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te recuerdo que tú nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural escribiéndonosla o mandándonos un audio a enigmas.univision.net Y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Wegeve y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.